0: Bună, Zoltan!
1: Bine, te-am regăsit, Oana, după o pauză mai lungă.
0: Da. Oare mai știm să facem podcast? Nu
1: știu, hai să testăm.
0: Testăm? Bun. Uh, hai să vedem cum începem noua serie de podcasturi, pentru că noi anul ăsta am început, sau de fapt am continuat, nici nu știu cum să, z- să spun, uh, cu niște schimbări.
1: Da. Am continuat cu schimbările. Am nu continuat cu schimbările,
0: da. da. Și acum pregătim niște uh, podcasturi pe o anumită temă. ta da. Și. Și. O Dacă să tot conclui. este la modă chestia asta cu uh, fricile, anxietățile și alte uh, lucruri care nu ne vor. lasă să ne atingem obiectivele, pe, uh, pe care le <laughs> spunem așa ca niște scuze. Păi n-am reușit pentru că mi-a fost frică să fac anumite da. lucruri. Am zis că să discutăm astăzi despre una dintre cele mai mari frici. Așa. Teama de a vorbi în public.
1: Eu nu m-am întrebat așa, cum au de toată lumea. Nu știu ce păi să
0: și tu ai trecut prin asta, și eu am trecut prin asta. Da. Asta știu cu siguranță. Acum și... că ne-am apucat de
1: frici, ne-am apucat pentru că așa a fost cererea publicului.
0: Da, exact.
1: Grupul de lucru de la, de la Back to Yourself fiind pe subiectul fricilor luna aceasta, o să ne ocupăm de frici și în potulstor. Exact și cum mai zis tu că unul dintre ce mai mari frici la nivel de umanitate este frica de a vorbi în public am zis să începem cu asta mm-hmm. și da, într-adevăr a fost declarată cea mai mare frică a secolului nu știu, 21, 20, 20, nu știu când a început deși e foarte ciudat, și dacă stăm să ne gândim că înainte oamenii nu vorbeau în public și nu aveau teamă asta, de deci că nu, nu era catalogată în manualul de psihologie mm-hmm. și de dezvoltare personală ca fiind o teamă de un anume fel de? și de ce am simțit nevoia să abordăm aceste lucruri și în podcasturi și mai ales în episoade care urmează o să fie și mai distractiv da. este pentru că punem tot fel de etichete și conceptualizăm chestia asta cu frica și explicăm de ce ne e frica și de ce nu ne e frica și unde duce și unde nu duce, dar de fapt E aceeași emoție pe care trebuie să învățăm, să o gestionăm. Chiar dacă îi spunem uh, frică de vorbit în public, frică de eșec, frică de a nu fi suficient de bun, frica de a fi abandonat, frica de a fi rănit, frica de a fi respins, frica de a... Fric... Frica de frică, uh-huh. uh, migroază că mi se face teamă și orice altă denumire, până la urmă vorbim de exact aceeași emoție, exact aceeași reacție.
0: Bun. Deci, practic, frica e frică, frică. Exact. și nu contează că e de, care. de public e de, bă, dar, alte, dar o să desfacem telegări. pentru că uh-huh. se
1: manifestă diferit uh, modul în care reacționăm și modul în care o conceptualizăm este diferit și atunci am zis hai să desfacem în aceste uh-huh. trei episoade care sunt despre frica de vorbit în public, frica de eșec și frica de
0: succes, succes da. păi, cred că există o legătură sau niște aspecte similare pentru fiecare din, din ele dar de ce e asta așa de
1: groaznică. Okay. Uh, da, m oamenilor când vine vorba să iasă în față, deja au o problemă. Adică nu știu dacă e vorba neapărat de vorbit în public, mm-hmm. cât despre a fi în fața haitei. Okay. Adică, uh, gândește okay. că atât timp cât uh, ești în haită, da, uh, Haita se descurcă cu orice formă de amenințare, adică împreună o să ne descurcăm. De asta, de exemplu, este foarte ușor când ești în audiență și cineva începe să comenteze sau să, nu știu, să, chiar să pună întrebări sau da. să împărtășească experiență, este foarte ușor și alții, prin curaj, să împărtășească, să întrebe sau să alunce cu noroi. Mm-hmm. Ca
0: da? văd un exemplu, practic. Exact,
1: și pentru că suntem în aceeași haită, mm-hmm. dar când ieși în față, Ești tu în, exact în opoziție cu haita, mm-hmm. adică ești în fața haidei, nici măcar nu e, da, când, când ești în fața ești pe scenă sau ședință sau orice formă de prezentare. Nu este poziția în care haideți, urmați-mă, ci eu sunt față în față cu voi, da? adică noi practic uh, suntem într-o poziție de confruntare dacă stăm să ne gândim la... Uh, Mintea de animal sau creierul de animal.
0: Okay. Suntem
1: într-o poziție în care sunt eu față în față cu voi. Noi ne uităm unul la celălalt. Chestia asta nu se face decât oricând suntem într-o discuție amiabilă, nu știu, într-o anumită intimitate, oricând suntem în război. Nu există altă variantă de... Noi doi nu avem nicio treabă unul cu celălalt, dar stăm și ne uităm unul la altul. Okay? Uh-huh. Nu prea există. Deci, creierul nostru spune, ok, ăștia urmiți prieteni, urmiți dușmani. Da? Bun. Când e diferența de poziție atât de mare că eu sunt pe o scenă și uh, voi sunteți în auditoriu, da? e, Nu prea este poziția de suntem prieteni.
0: Nu. Corect. Da? Da.
1: Este poziția în care eu sunt aici că Am o chestie de făcut făcut, și voi oarecum sunteți cei care mă evaluați până la urmă, cei care mă acceptat sau nu de lider sau de mascul alfa. Și creierul nostru în contextul ăsta e normal să reacționeze cu teamă, cu anxietate, cu o o stare cu care nu suntem obișnuiți pentru că nu este obișnuit contextul. Lumea care se așteaptă să fie relaxată în contextul ăla se amăgește foarte tare. Mai ales dacă nu nu ești obișnuit și antrenat. În acest moment o să mă pui în față cam oricărui auditoriu sau în orice context, pentru că am fost am avut sute de prezentări în foarte multe feluri de contexte. Am mm-hmm. fost și în față la oameni care au business-uri foarte mari în cerc restrâns, am fost și în fața sălii de o mie de oameni, am fost și în poziția în care nu vedeam oamenii de stârpi, în alte poziții în care nu vedeam oamenii de reflectoare, în alte situații în care vedeam toți oamenii și unele toți erau la picioarele mele, la altele erau de la, nivel, la, egal, la egal la egal, sală lungă, sală lată. E, e, foarte multe contexte a vădut creierul meu în care de fiecare dată concluzia a fost mă nu m-a atacat nimeni, nu m-a aruncat nimeni cu roșii. So Din contră, uh-huh. nu doar că am safe. A fost o experiență pozitivă uh-huh. pentru că feedback-ul de la final a fost pozitiv. Okay. Da? Și atunci, creierul meu s-a antrenat pentru chestia asta. Eu sunt obișnuit să fac treaba asta. Dar majoritatea oamenilor sunt la nivelul la care okay, prima dată mă confrunt cu haita Prima dată nu știu la ce să mă aștept, mm-hmm. mă refer acum la nivel inconștient. Da, da, da. Că tu conștient îți faci tot felul de explicații și de teorii de cum ce da. extraordinarii se vorbește în public și contribuție și. Și când ajungi
0: acolo, s-a pus. e stop.
1: Da, s-ar putea să se termine mm-hmm. filmul. E? Și atunci, asta este primul lucru pe care fiecare trebuie să înțeleagă: că teama asta are la bază această frică de a ieși în fața haite și de a te confrunta până la urmă sau a înfrunta haita din care faci parte sau nu. Adică, dacă, mm-hmm. dacă când ești între prieteni și așa, uh, există șanse ca cineva să zică da mă, prostule, taci că tu cu prostile tale. Da? Și așa există da, șansa da, de să, la, cineva să te ia peste picior. Dar aminte mm-hmm. când ești într-o sală unde tu trebuie să pregătești, să, să prezinți o anumită expertiză mm-hmm. sau trebuie să prestezi la anumit nivel niște informații și haita este acolo să te evalueze, gen ședință. Da? Mm-hmm. Sau prezentare în fața la, nu știu, investitor sau posibil colaboratori.
0: Da, prezentări care pot să țină de, nu știu, succesul unei, unei investiții da, sau nu. Sau un, sau, un proiect, sau, uh-huh. sau
1: succesul tău ca, nu știu, ca profesionist. Gen, uh-huh. nu n-o n-o da. o să fii promovat, nu o să fii promovat, o să fii acceptat de echipă calită, nu o să fii acceptat, că există o miză
0: uh-huh. acolo. Tocmai zicea la început că pe vremuri nu exista Conceptul acesta de a-ți fi frică de a ieși să vorbești sau să, să te vadă haita, știi, așa de unul singur. Cum, de ce atunci oamenilor nu le era frică Să probabil că nu știau ce și cum se întâmplă și acum există din ce în ce mai multe persoane care se confruntă cu teama asta?
1: Păi pentru că din ce în ce mai multe persoane simt nevoia să iasă în față nu pentru că neapărat le-ar fi locul acum. deci
0: au nevoie, ies în față și ăla, adică acolo se termină Acolo tot. se
1: blochează, dar hai să văd da. un contextul puțin. Da. Uh, mediu. da? Așa. În evumediu erau niște persoane care aveau statutul social da. în care ei ieșeau în față. Da? Ori erai, nu știu, rege, erai nobil, erai... Călău da. și și-a în față că, da? Exact, da. Uh, Erai de uh, care striga pe stradă Și îi spunea niște lucruri Al nu știu ce vești Dar fiecare om știa în contextul respectiv Care sunt regulile jocului Și că ele trebuie ascultat Adică mm-hmm. ăla care era rege când ieșea în față nu prea al contrazicea că era o excepție să te atace mm-hmm. cineva în poziția în care erai. Erai nobil, toată lumea te, te asculta. Erau călău, era călău, era destul da, de simplu treaba, da? Nu trebuie să vorbești neapărat doar să prestezi. Fiecare rol de genul acesta era foarte bine definit. Da? Tu dacă erai un om de rând, treaba ta nu era să ieși în față să vorbești. Da? Tu trebuia să asculti. Exact. Creiul nostru este obișnuit că dacă tu ai un rol anume, rolul ăla ți-l ai Adică, Haita recunoaște rolul ăla. De exemplu, dacă tu ți-ai câștigat rolul de mascul alfa, gen l-ai bătut pe la care e cel mai tare și ești tu mascul alfa, tu știi că dacă ești în față, Haita o să te asculte. Adică, asta e la regula simplă. L-ai bătut pe la mai puternic, tu ești masculul alfa, de acolo încolo, până când te provoacă cineva, tot lumea mă ascultă, mă de tine, mm-hmm. Da? Bun. În acest moment. <laughs> De când s-a inventat Facebook-ul, TikTok-ul, Insta... Toată și lumea are curajă atrib- așa? Exact. Toată lumea trebuie să-și exprime părerea. Nu mai există un context clar definit de cine ascultăm și de cine nu. Da? Inclusiv, bine, acum în continuare există autoritățile de genul polițist, medic, adică în continuare, chiar dacă unii medici chiar sunt total pe lângă meseria de medic, lumea îi ascultă pentru că au uniformă. Da? Mm-hmm. Suntem educați. Anumite, anumite roluri mm-hmm. și-au păstrat acest... Această autoritate. Dar restul lumii, deja fiecare oricine poate să-și asume rolul acesta de public speaker. Uh-huh. Bun, dar în continuare nu există pentru creierul nostru cadru, da? Adică dacă, da, de exemplu, tu știi e. că ești medic și vorbești cu pacienții tăi, este un anumit nivel de, nu știu... Interacțiune. Dar când ești medic și trebuie să ieși în fața medicilor să faci o prezentare, e cu totul alt context. Acolo, mm. deja sunt un rol de mascul față în față cu haita. Da. Da? Sunt unii care sunt inconștienți și nu știu dau seama de nimic, nu interesează nimic, nu le pasă și ei doar vorbesc și nu au ni deloc da, emoții. Da, da. Sunt alții care se devină anxioși pentru că uh, au această percepție a mizei că dacă mă atac, că dacă nu știu ce, Sunt alții care reușesc să-și gestioneze anxietatea chiar dacă au. Wow. Depinde de fiecare cum, cum este și obișnuit. care a fost cadrele în care au trăit. De exemplu, dacă în copilărie erai obișnuit să fii liderul în gașcă, e normal că atunci când crești mare, creierul tău este obișnuit mm-hmm. să iasă în față. Dacă atunci când erai copil, erai obișnuit să fii redus la tăcere de tata, de mama, erai obișnuit să fii bajocorit, miștocărit de colegi, te obișnuiești și când ești mare, mai bine taci, mai bine nu zic nimic. Mm-hmm. Da? Deci e vorba până la urmă de modul în, care, modul în care ne este educat creierul și contextul în care trăim. Adică acum poți să te apuci să vociferezi pe Facebook ce vrei tu, ce vrei tu efectiv, da? da dar
0: la o chestie publică sau față-înfață?
1: Aici ești mai Că, acolo... că dacă, dacă, de exemplu, toți ăia care bagă haterială la greu, pe Facebook, de exemplu, ar trebui să iasă pe o scenă și să facă același lucruri, să facă același lucruri în fața unui auditoriu către uh-huh. omul ăla pe care, de exemplu, uh-huh. uh, <laughs> sunt unii da. care comentează la adresa mea când postez ce fac. Rar mi se plăc, încă m-am uitat ce, ce chestii nasoare se întâmplă cu alții și a mm-hmm. eu sunt da. mm-hmm. Dar sunt unii care comentează într-un fel, da? Uh, îs foarte curios dacă oamenii aia, de exemplu, ar fi în stare ca pe o scenă în fața la 1000 de oameni sau 5.000 sau câți mă urmăresc da. să stea pe scena respectivă față față cu mine și să spun aceleași lucruri, mm-hmm. da? Pentru că... A- Măciul asta. se joacă destul de simplu. Poți fi foarte curajos acasă, să fii public speaker în spatele uh, ecranului ecran, în care da. nici măcar nu faci video, da? deci doar scrii.
0: Da, și ai da? acolo doar o poza, și, și aia poate să nu fie a ta.
1: Da, și sunt mulți care au senzația că ei au nevoie asta de exprimare, că ei se exprimă, că ei spun, că apără. Bă, ok, da, este un nivel și o formă, hater ala pe Facebook sau, mă rog, să bagi de vina și să tot faci mișo de toată lumea, e un anumit nivel, dar uh, poți să știi că ți-ai, nu știu, ți-ai dezvoltat, ți-ai asumat, ți-ai potolit creierul și ai ajuns în poziție de mascul alfa în momentul în care chestia asta poți să o faci față în față, cu mai mulți oameni și, cu, și dacă cu unul. Eu sunt convins sincer că 99,9% din cei care își exprimă părerea pe Facebook n-ar fi în stare să facă față în față cu oamenii. De exemplu, ești curios, recent am văzut de obicei când ceva bagă hate reală la mine, mă duc să verific profilul de Facebook. Da? Asta uh-huh. fac primul lucru. Da. Și, Ai uh, un talent
0: în de scrie e, pe oameni. Place <laughs> și să studiez
1: profilul. Da, da, da. Și uh, m-am uitat recent la un comentariu mă rog, o, da, o, o poveste întreagă mai... da. acolo de ce s-a întâmplat, mă rog, cum a fost uh, discuții pe subiectul respectiv dar am uitat pe profilul celui care a pornit discuția mm-hmm. aia și ultima postare era cu niște okay. înjurături la persoana doua singular la adresa președintelui României oh, okay. Da înjurături, cum zic, scrise nu explicit, ci scrise cu caractere okay. de alea în știi? foarte simpatic, dar grav deci cum să zic N-aș spune așa ceva, că îi, cum zic, cum sună. Da? Și e curios dacă bărbatul ăla, că e bărbat în toată regula, dacă bărbatul ăla ar fi în stare, chiar dacă stă în aceeași încăpere cu președintele României, uh-huh. să spună acele lucruri cu voce tare. Și-s convins că nu este cazul. Uh-huh. Da? Uh-huh. Pentru că majoritatea oamenilor care au această uh, nevoie de a se exprima în ghilimele, ei de fapt nu, ar, nu știu știu să se exprime, nu știu să-și gestioneze stările în viață zi cu zi, că nu stai pe Facebook să bași hate când ai de lucru da. sau când ești bine cu tine și ai preocupări, știi? Adică gen, de ce aș de sta... Îți
0: timpul cu alte lucruri.
1: Exact. De ce aș sta să scriu în jurături pe Facebook, atenție, nici măcar nu e vorba de o, cum zic, de o soluție sau ceva, ci doar să înjurăm uh-huh. niște oameni. Când eu am un copil cu care aș putea să petrec timp, Da. da atenție, unii chiar au copii și în loc se petreagă timp, stau și studiază pe Facebook da, și îi da. bagă de vină. Și atunci, public speaking-ul necesită un anumit curaj pentru că trebuie să înfrunți, de fapt, propriul tău creier instinctiv care zice că ești în pericol, care îți spune că nu e bine să faci chestia asta care zice că urmează niște consecințe grave și tu să poți să stăpânești lucrul ăsta cu adevărat, să ai încredere cu adevărat în tine, nu doar în spatele unui calculator și să poți să stai în fața oamenilor să exprimi aceste lucruri și de de asta nu oricine poate să facă treaba asta pentru că puțină lume va reuși să-și învingă cu adevărat teama asta pentru că puțină lume are încredere cu adevărat în el.
0: Bun, am pornit de la frică și acum ajungem la încredere. Știi? Că totuși e un pas important, că am zis că nu toată lumea poate. Sunt unii cărora le este frică, sunt alții care efectiv nu au nicio treabă și se expun, da? Da. Și spun tot ce au de spus. Da. Bun, și acum... Pe față, în public, nu? Da, pe față, în public. Aia înseamnă că există cei care ies în față, au încredere în propriile lor capacități, abilități și așa mai departe, ăștia la alți au încrederea în sine mai scăzută sau nu au deloc?
1: Păi e interesantă întrebarea și chiar mă gândeam în timp ce spune că mi se pare că, de exemplu, un politician care iese în față și minte are mai multe. Tu, mai, eu mai, m-a cred că. mai degrabă. Căutam niște denumiri de da. organe dar mai mult pe <laughs> e bine așa, decât unul care stă în fața calculatorului și comentează la ce a spus politicianul ăla.
0: Uh-huh.
1: Adică necesită mult mai mult... Necesc să, să fii cineva acolo în tine, să ai curajul și să ieși să spui niște lucruri. Atenție, uh-huh. nu, nu să minți sau să
0: da, da, conduci ce... sau
1: așa. Pur și simplu să ieși în față și să-ți asumi că spui niște lucruri. Uh-huh. Și este foarte ușor să comentezi. E exact același fenomen în care cei care stau în fața televizorului comentează de cum ar fi dat ei gol dacă erau pe teren da, da, dacă
0: au mai dar cât de... au
1: curaj să meargă pe teren chestia asta cu public speaking-ul Știi? îți asum să ieși cu adevărat atenție, nu să scrii da,
0: <laughs> da? Da, da, nu da. să
1: postezi pe Facebook inclusiv cei care fac live-uri și zic, cât curaj are ăla că face live-uri Mai nu știu ce să zic, dacă ai un pic de uh, detașare față de camera pe care o ai sau ai făcut suficiente call Skype sau Zoom, o să poți să faci un da. video live dar să stai în fața oamenilor, să spui, atunci când, când creu tău spune, bă, stai puțin, ăștia aici, ăștia pot să sară la mine.
0: Da, ce e. faci tu într-un live este o chestie controlată până exact, la urmă. Exact. Când ești în fața oamenilor, acolo nu pierzi controlul. Da. Și atunci, automat, cred că și încrederea în tine e, exact. cade e un pic.
1: Exact, uh-huh. Mă, nu știu dacă e neapărat vorba de cine câtă încredere are, ce mai degrabă cine cât de bine știe să-și gestioneze emoțiile, cât de bine mm-hmm. știe să-și controleze de autocontrol, așa-i? Da. Și cât de bine știe să-și controleze mintea, pentru că, până la urmă, acolo se văd foarte puternic uh, ecourile fricii. Mm-hmm. Da? Deci o să zică ce o să facă, da? cum o să fie, și să... dacă știi să-ți controlezi mintea, e mult mai ușor după aceea să controlezi și emoția cu care vine. Mm-hmm. Da? Dar chestia asta cu încredere, da, e nevoie. Da? Adică e nevoie, în primul rând, de un pic de nebunie ca să ieși în față da? și cei care au participat la evenimente, orice formă de club de public speaking care ieși în față și ești într-un mediu safe și tot simți anxietatea. Da, aia. Da, da, da. apoi cei care au, fac o profesie din chestia asta, dar și acolo cei care au profesie, eu zic, am văzut educatori mari în România care sunt bâtă la public speaking, deci au scris unele dintre cele mai vândute cărți și au cum zic, au sute de mii de urmăritori din România nu o să zic acum anume, da, da, dar când vine vorba de prezentare live, nu sunt capabil să se uite în, în ochii unui om. Uh-huh. Adică da? e foarte mare diferența între cum te comporți când scrii, de exemplu, cum te comporți când stai în spatele unei camere versus când ai un auditoriu. Și atenție, nu era vorba de un eveniment mare. Mare, Era vorba de, nu știu, 50 de oameni în sală și nu a fost o o privire în ochii tot pe tavan și pe pe podea. Și vorbim de un om care este educat, care știe, care știe să se exprime, știe să vorbească în în, în videouri.
0: Și face bani din asta.
1: Da. Dar este altceva când stai de... în fața oamenilor mm-hmm. și acolo, acolo se vede de fapt. Și mulți au, au frica asta de a vorbi în public și în fața camerei, să zic așa? Mm-hmm. Da? Dar nu e același lucru. Deci credeți-mă, un pic dacă te obișnuit cu zoom deja poți să începi să faci live-uri și să devii educator. Dacă trebuie să stai în fața oamenilor să vorbești acolo, e un cu totul alt nivel.
0: Da. Și ce nu funcționează până la urmă? Pentru că sunt mulți care chiar dacă știu că pot să fac asta și o fac, există la un moment dat, apar niște blocaje. Da. Dar mă gândesc că blocajele alea sunt și la cei care nu reușesc să iasă sau n-au reușit până acum să iasă în față și să aibă astfel de, de apariție.
1: Da, diferența este că care le apar blocajele și reușești totuși să iasă în față, au soluții, le înving, să zic așa, sau mm-hmm. depășesc. De exemplu, ca să... Ca să înțelegem diferența între cadre, da? dacă eu uh, țineam conferințe în fiecare an, poate chiar de două, trei ori, de exemplu la Transilvania College aici în Cluj, mm-hmm. da? pentru mine locul ăla era acasă deja, deci eu când mergeam acolo prima era dată... Când a fost, exact, când tine. era prima dată sala aia imensă și plină de oameni, a fost groaznic, deci, cum e bine, groaznic. Probabil că nu a o multă lume, dar eu știu din ce am trecut. Da? A doua oară când am fost, a treia oară când am fost, a patra oară când am fost, eram ceva zice, eu vin acasă aici. Adică deja era, era aproape că simțeam anxietate altora At care ar... intrau în mm-hmm. sală versus cum mă simțeam eu care eram, bă, haideți toți aici că asta la mine acasă. Da? Da. Dar că m-am dus, de exemplu, una dintre cele mai groaznice experiențe a fost în Focșani, unde am ținut conferință. A fost o, o sală care era plină de stâlpi Uh, la început. Deci era plin de și aștia aveau două ecrane de proiecție, în stânga și în dreapta. Uh-huh. Da? Și, cum zic, deci, din orice unghi, ori, oriunde mă poziționam pe scenă, că eram față, nu era pe scenă, ori nu mă poziționam, undeva 30% din sală nu mă vedea. Uh-huh. Și atunci ei au pus două ecrane de proiecție, As că simt. oricum nu se vedea din sală decât, mă rog, parțial. Uh-huh. Și uh, a fost unul dintre momente în care mi-am dat seama cât de important este prezența, cât de important e să, să, poți, să, să poți să fii relaxat cu, cu contextul, pentru că eu am și întrebat, zic, uitați mă dar aveți două ecrane de proiecție și uh, eu am, cum, cum v-ați gândit să le, să pun uh, proiecțiile pe amândouă? Că avea două proiectoare. Și zice, dar aveți două laptopuri. <laughs> și zic, și, să da, 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 și, și vă imaginați că eu mă prim cu două pointeri de ale cu care schimb slide-urile și schimb pe ambele. Da, da, cum da, v-ați gândit? Da. Nu aveau răspunsuri, după care zice, haideți să zic, zic a da, zis că aveți în, în, în contract, scrie că au sistem de sonorizare, da? Și da, 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 vi le aduc imediat. Deja când zic că aduce sistemul de sonorizare, deja sună interesant. mai bine. Nu nu. Nu, nu, nu? nu, că suna ca și cum... Ah. vi-l aduc gen într-o poșetă sau ceva de genul ah, okay. ăsta și așa și era Adus o boxă din aceea care se vinde cu cred că, 600 de lei la ușan cu un microfon știi? alea de karaoke da, da. Nu, no. a dus unul de ăla care era setat pe ecou și uh, ziua, 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 ziua așa se iau până prima dată când a testat uh, microfonul și bârea foarte tare nici nu se auzea ca lumea adică eu auzeam că era în spatele meu dar restul nu se auzea și eu am început să râd. Deci după, după ce am, și asta atenție, asta era cu o oră înainte să începem conferința, da, ceva de genul ăsta.
0: Da. Eu totuși a fost cu noroc că de obicei mergem înainte, da. știi, ca să pregătești și să fie totul în regulă. Da,
1: și apropo de mers în, mai devreme sau ne mai devreme, când mă, mă duc în București la uh, Crystal Ballroom, da, Crystal Măi, eu știu acolo că pot să mă duc cu 20 minute înainte și chiar dacă oamenii apar doar cu 20 minute înainte, rezolvă tot. Da, tot. Da, da, da. Deci acolo, acolo știu că dacă am nevoie de mai multe scaune se rezolvă sonorizarea merge, proiecția merge, căldura merge. Știa, știu. Deci când merge două, trei, oră patra în același context, că vă îți spune, bă, e safe. Uh-huh. De asta e foarte important antrenamentul în public speaking nu trebuie să te aștepți să ia din prima. Și, culmea, că acolo în, în, în Focșane am avut o, mă rog, deci am luat un alt ecran de proiecție, am mutat proiectul, am găsit soluția cât să fie cât să de cât ok și am, am găsit, am închiriat sonorizare, am pădit separat ca să fie ca lumea și a bine până la urmă, dar ca și uh, proces de setup a fost foarte intens, știi? Deci ora aia jumătate Aina. de când am ajuns pe la în conferință a fost destul de intensă și e... Asta nu înțelege multă în lume, că degeaba ai vorbit pe scenă în față la, nu știu, colegii tăi de la lucru. Când se schimbă contextul, când ai alte alți factori, când, de exemplu, simplu fapt că ai eu un singur microfon, cineva te prezintă pe scenă și când coboară ăla și tu urci, trebuie să iei microfonul. E un moment foarte ciudat înțelegi că poate că ăla ți pe dă vă întâlniți pe scări, să-l lași pe la înainte când îmi dă, când mm-hmm. coboară, când urc, urc înainte nu urc înainte și în mintea toate chestiile astea le, le agită da. sau de exemplu faptul că uh, proiectorul un pic bate pe tine ei, un pic, nu mult, doar aici zona A, capului. Ai e suficient pe tine. cât se deschide. Exact, să trebuie, te plimb, știi? trebuie să te primești și de câte ori, dacă vrei să te primești, de câte ori treci pe acolo, simți cum iară lumina în fața ta și umbra ta apare pe proiect. o grămadă de factori. Da? Când ești colegii tăi în sală, unul care e plictisit, unul care nu știu cum, dacă ești la o ședință, sunt foarte, foarte multe elemente pe care creierul nostru le ia direct și începe să asocieze tot felul de stări cu ele sau să-și pună niște întrebări, lucruri pe care guess what în online nu l-ai?
0: Păi nu, De? că în online toată lumea spune uh, trebuie să gândești pozitiv, să da, fii pozitiv. Da, 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 A da, da, funcționat da. la tine vreodată chestia asta?
1: Da, chestia asta cu gândirea pozitivă, că e, e foarte ușor să gândești pozitiv când ai doar camera în față, uh-huh. să învingi cumva, uh, te ai băi, ce o să zică lumea și te gândești, băi, ce o să zică, cu ce mă relaxez eu și vă recomand și vă uh-huh. uh, acest mindset. M- mă gândeam că cele mai nasoale scandaluri deci cele mai nasoale din lumea asta din ultimii, nu știu, 20 de ani au durat cel mult 3 zile. Cele mai nasoale. Deci, mm-hmm. atenție, deci vorbim de omoruri, vorbim de oameni politici, vorbim de uh, chestii cu copii, pedofilii, deci ce vreți o? cele mai nasoale scandaluri posibile au durat câteva zile după care au venit altceva. Și mă gândesc eu cât de grav o să greșesc ca cineva să mă țin Să De așa o perioadă lungă. Și atunci, ziceam un de-avăr, adică asta e că nu o să vină aceeași oameni în sală din nou că simt pe o altă generație peste 20 de ani atâtea
0: milioane de români trebuie să ajungă și, nu? și
1: asta ar trebui să toată lumea să se relaxeze, să înțeleagă că măi poți să greșești, dar cât poți să greșești în până dar nu, nu, nu s-a deptul acelei gândiri pozitive care ce o să fie bine, o să fie bine, că asta facem, inclusiv exercițiul pe care l-am făcut în grupul de practică de la Back to Yourself legat de frici Până la urmă toate fricile să gestionează exact la fel. La fel da. ok? Ce se poate întâmpla sol, Cum po să previn este asta și să fie acțiuni? Nu că o să fie bine. Da? Acțiuni uh-huh. concrete. Și dacă se întâmplă, ce cum gestionezi mai departe? Doar că vorbim de public speaking, dacă vrei să-ți învingi teama de, de teama public ne-a. speaking, va trebui să aplici aici. Dar gândirea pozitivă în varianta în care mă gândesc eu că o să fie bine, nu merge. Că, e, că e, Tu creezi o tensiune... Creierul tău subconștient zice, nu o să fie bine, o să fie foarte nasol, tot o să fie nasol, și tu zici, nu, nu, pui, o să fie bine. Serios, cine crezi că câștigă.
0: Dar mai apare și aspectul ăla în care tu îți crezi niște așteptări, adică ți imaginezi cum o să fie.
1: Mm-hmm. Și... și că o să fie bine. Da. da.
0: Și, da. și ajungi în punctul X. Și... Sala e
1: plină de stâlpi. Sau, de exemplu, una <laughs> din cele mai nasoale prezentări pe care am ținut-o vreodată și nu o să mai fac niciodată, dar culmea am văzut-o în de la un coleg speaker. Așa. A... Uh, nu zic contextul foarte detaliat că nu vreau să ne pe nimeni dar uh, era un restaurant în care se mânca ah, ok Adică eu vorbeam și între timp clăniți, 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 bufet suedezi unde se făcea rând. Dr- da, toată lumea ruin. era preocupată
0: cu altceva decât să asculte exact. pe alții. Exact. Și plus
1: clănițănerile, plus că oamenii când stau la masă povestesc, nu s-a da. la ce vorbește cineva acolo în față. Și da, pentru mine a fost o lecție foarte importantă chestia asta, pentru că după aceea am, bine, am mai fost la un eveniment la un moment dat în care Cam era invitată ca speaker. Era un, și un spectacol o combinație foarte interesantă evenimentul, cam e o bucățică mică și tot restul evenimentului a stat acolo în față, iar eu am stat peste tot unde mm-hmm. și am observat ce se întâmplă și atunci am zis, o să scriu o carte cu 101 greșeli pe care le fac organizatorii de evenimente. Da, da. Și greșeala numărul 1, să faci uh, evenimentul într-un restaurant unde se servește mâncare. Greșeala numărul 2, să faci chestia asta cu niște țărani. Nu da. țărani în sensul cultivator al da. pământului, nu, nu, ci în sensul de... Cu niște bădărani, să zic așa, și uh, nu știi la ce te aștepți, mm-hmm. cum ai zis și tu. Mai poți să gândești oricât de pozitiv vrei tu, când creierul tău a dat de contextul ăla nou, o să zic că uh, nu m-am mm-hmm. pregătit pentru că asta Panică. ceva. Da. Da.
0: Bun. Am văzut ce nu funcționează. Hai să vedem cum... Cum putem totuși să trecem peste blocajele astea care apar? Ce-am putea să facem? Nu știu, niște lucruri mărunte pentru cei care, de exemplu, vor să încerce. Nu neapărat ca au încercat, dar ar vrea să încerce.
1: M- îți mai zic ceva ce nu funcționează? <laughs> că imediat <laughs> mi dat în cap sfaturile pe Așa. care mai au. Era faza în care imaginează-ți auditoriu dezbrăcat.
0: A, Știi? da. În
1: care, în care, de fapt, ce încearcă să facă oamenii e să te pună într-o poziție de mascul alfa în care îi l vulnerabil, nu tu. Știi? Da, adică e...
0: încearcă să te relaxeze că acum da, este un asta. avantaj. Exact, exact
1: mm-hmm. asta e ideea. Numai că stau să... Când, când auzeam chestia asta, mă gândeam măi, e foarte interesant și foarte bemuchie chestia asta pentru că starea mea o să fie influențată de ce îmi imaginez legat de public, mm-hmm. da? Și dacă sunt niște femei foarte frumoase în primele rânduri sau dacă sunt niște Pătrăni în primele rânduri sau niște copii în primele rânduri. Mm-hmm. Hai, da. hai să ne jucăm cu chestii mm-hmm. de astea. Adică, pentru mine, de exemplu, e mult mai important să mă conectez cu, cu oamenii de acolo, să nu încerc să mă poziționez în autoritate, ci mai degrabă să mă poziționez în... Uh, noi suntem în aceeași haită și voi m-ați pus aici, gen... Voi eu, am, m-ați venit brut, aici, eu exact, am venit. Eu am venit aici da. și voi ați venit. Ceea ce înseamnă că eu aici că așa-ți voi, nu s-a aici pentru că eu v-am impus să fiți aici. Uh-huh. A fost ceea o ce,
0: benevolă din... Ceea ce nu se de întâmplă
1: de la firme, la training-uri, de exemplu, A, da, da, unde da. culmea că stai este bine. foarte diferită. Da? Da. Pentru că acolo o să oamenii forța, oarecum. Și ai, ai, de asta e jocul e foarte important, să înțelegi că în funcție de schimbările de context mărunții și lucrurile se schimbă și nu merg sfaturile astea, gen gândește pozitiv, imaginează-ți gol. În primul rând nu poți să-mi imaginez aproape dacă vorbim de traininguri online, mi-e foarte da. greu să-mi imaginez gol pe cineva care nu are camera pornită. Corect. Și am doar o chestie neagră acolo pe zoom. Știi? Deci nu merg nu, nu, nu soluțiile astea și atunci... Într-adevăr, e nevoie de, de niște acțiuni pe care să le poți face, dar ar, fi, ar trebui să fie acțiuni care sunt legate de, uh, nu de context pe care încerci să l schimbi, gen să fie dezbrăcați toți mm-hmm. în sală. Uh, Și ce ci... poți faci tu cu tine. Exact, exact. Mai degrabă, le, le, de limitele tale. Adică, de exemplu, pentru mine era stresant la începutul uh, prezentărilor mele faptul că mă pierdeam... Mă pierdeam în sensul de am foarte multe informații, vreau să-l toate și simțeam că nu am neapărat nu știu ce coerență, îmi fuge mintea și-a. Eu am început să fac niște slide-uri foarte bine structurate pe capitole, pe, sub, pe idei dar, cum zic, erau doar câteva cuvinte pe slide tu știi cum fac eu slide-urile? Da, da. Și multă lume mi-a spus, vai, de ce fain ne ghidezi tu prin slide-uri și ce bine structurate sunt slide-urile tale și la un moment dat am zis, voi chiar credeți că sunt pentru voi slide-urile alea? <laughs> nu sunt pentru voi, sunt pentru mine, adică eu acum pot să vorbesc trei ore structurat, fără slide-uri da? uh-huh. doar din niște notițe dar înainte aveam nevoie să știam că asta e punctul meu slab și știam că dacă cineva ar avea un feedback negativ sau ar avea o problemă cu mine sau starea mea de anxietate ar fi din cauza faptului că nu mă simt stăpân pe niște chestii uh-huh. după care mi-am dat seama că aveam niște întrebări din public care mă încuiau din psihologie, studii, mă rog tot fel de chestii din zona știință și este ok, de câte ori apare întrebări de astea, mă panichez îmi apare o stare de tensiune că nu știu să răspund și atunci am început să-mi completez informațiile de care aveam nevoie ca să pot să răspund la aceste uh-huh. situații ca să-mi eu mintea că e ok să mă întrebe oricine pentru că pot să răspund la treaba asta. Da? Poți să folosești cartonașe dacă știi că îți uiți ideile, dacă știi că nu știi ce să faci cu mâinile, ia-ți un marker în mână, ia-ți un pointer în mână, fă ceva. Dar asta e foarte important. Când ție ți este frică de genul acesta de vorbit în public nu ți-e nu-ți e vorbă de, nu-ți e vorbă, nu-ți e frică de vorbit în public de fapt că mm-hmm. ți este frică de faptul că nu te descurci cu niște situații mm-hmm. da, pregătește-te pentru situațiile alea nu încerca să-ți reprim frica sau să o elimini, pentru că mm-hmm. nu așa funcționează Și atunci, astea sunt asta, chestii mărunte pe care fiecare mm-hmm. poate să le facă în mm-hmm. primul rând, să te pregătești pe, în acele aspecte în care știi că ai lacune da,
0: da, da, da? cum postura corpului, gesturile... Exact, exact. Informațiile pe da. care le
1: deții, structura pe care o ai, dicția pe care o ai sau nu ai. Deci am văzut oameni care au informații foarte valoroase. bă frate, dar Și au niște... Nu, nu intru acum în detalii, dar... Sunt foarte multe greșeli pe care le poți face din simplu fapt că nu-ți cunoști limitele. De exemplu, unul care voia să facă o, o prezentare interactivă, bă da, punea niște întrebări care erau cum zic, la care nimeni n-avea răspunsuri adică nu avea o să pui întrebările alea oamenilor că nu îți răspundea nimeni. Sau care punea de exemplu să pui foarte multe întrebări vrei dialog? Ok, trebuie să pui întrebări deschise, știi? Da. Că altfel oameni, da, da nu, nu, da, nu aia nu prea este interacțiune, știi? Și atunci e, e foarte important să știi ce vrei să obții, care sunt limitele tale, să ai concret lucruri pe care le faci ca să-ți gestionezi propriile limite nu contextul
0: Ok. Ce mi-ai folosit tu așa în experiența ta? Pe lângă chestiile astea uh, care, într-un fel, sunt predictibile în ceea ce te privește pe tine, mm-hmm. că tu urmează să fii cel uh, care vorbește în public. Dar, nu știu, alte, alte lucruri pe care le-ai întâlnit de-a lungul experienței tale cu uh, ieșitul acesta în, mm-hmm. în față.
1: Uite, una dintre uh, temerile mele era... Uh, Apropo de tema de eșec, de nu fi suficient de bun, de whatever public speaking, teama mea era că uh, lumea o să spună că nu sunt eu suficient de bun pentru rolul ăsta pe care mi l-am asumat. Da? Uh-huh. Adică eu ies în față și toată lumea mă învăța că eu trebuie să mă poziționez acolo în, în, în autoritate, că eu sunt la care trebuie să conduc lucrurile. Uh-huh și uh, mult timp am avut anxietate din cauza asta că aveam senzația că eu trebuie să fiu la ceva înălțime, că trebuie să mă ridic la nu știu ce așteptări, că trebuie să fie lucruri. Pune-mi dați am vă, stai puțin, că uh, faptul că eu înainte de prezentare mă gândesc că trebuie să fiu la nu știu ce nivel și trebuie să e, e ca și cum aveam mindset-ul ăsta de care pe care, că eu trebuie să-i conduc, trebuie să-i educ pe aia. Uh-huh. Pune-mi dați am vă, stai puțin, că nu ăsta e scopul meu, adică nu sunt în măsură să măsură Educ în varianta asta în care, uitați, sunteți șase de oameni în sală, eu știu mai mult decât ce știți voi toți și nu aveți habar și vin eu să vă educ. Că majoritatea celor care urcă pe scenă au senzația asta că ei trebuie să oarecum să-i domine, să-i facem buzunar pe toți din sală în domeniul în care mm. sunt dar este cel mai greșit lucru pe care poți să-l faci în momentul în care ieși în fața haitei tu ești în fața haitei pentru că haita te-a pus acolo în primul rând pentru că ai o haită nu pentru că da. uh, tu ai doamne ce am fost eu singur și am adunat haita și haita asta n-ar exista dacă n-aș exista eu uh-huh. mulți așa urcă pe scenă ei? mulți așa, așa asuma rolul de educator de fapt, eu să la care am obținut am ajuns și voi sunteți ea care aveți nevoie de mine uh-huh. vorba nu Mariu Simeon bă, tu existi în rolul de educator pentru că ceilalți care se educă se uită la tine, să ar uitai la tine tu nu mai ești educator, s-a mm-hmm. terminat. Și atunci asta a fost o schimbare de mindset foarte importantă în care mi-am dat seama că eu când urc pe scenă urc pe scenă pentru că pur și simplu simt nevoia să împărtășesc niște informații, o experiență și că nu este cazul să mă măsor cu ea din sală, ci este cazul eventual un schimb de experiență, dar de obicei n-am timp și zice ceva zic, mm-hmm. ok, dacă tu vrei neapărat să îți împărtășești experiența, organizați și tu o conferință exact. că așa f- o să
0: tu, legă ceva nimeni. de genul. Da. Și
1: uh, partea cu vânzare era foarte stresantă pentru mine multă vreme că na, ok, eu sunt educator dacă să pot să menții rolul ăsta, eu din asta trăiesc ceea ce înseamnă că oamenii trebuie să îmi dea bani pentru chestia asta. Dacă oamenii nu-mi dau bani pentru partea asta de educație, eu n-am din ce trăi, ceea ce înseamnă că nu mai pot să-mi fac rolul de educator. Și încearc până, până am obișnuit cu ideea asta să pentru că fac foarte firesc educație. Asta era o altă problemă mea, că da, da, când eu fac vânzare, eu nu fac pentru oameni de fapt lucrurile, că ca și cum prezentare pentru oameni, dar vânzarea e pentru mine. până să înseamnă, stai puțin că dacă oamenii ăștia mai vor să primească de la mine ceva, va trebui să mă plătească, pentru că da. altfel nu pot să fac chestia asta. E un
0: lucru nu win-win, așa exact. merg lucrurile. Dar a,
1: fost, a fost niște schimbări de mindset și până la urmă și eu când spun schimbări de mindset după cum vedeți, nu mă refer la chestii conceptuale de da. mindset ci v-am spus exact care sunt gândurile pe care, care erau gândurile pe care le aveam cu ce gânduri le-am înlocuit uh-huh. asta înseamnă schimbare de mindset nu să mergi la cursuri <laughs> da. și învingerea or, oricărei frici nu se produce prin mers la cursuri ci se produce prin antrenamentul în contexte diferite nu am nici măcar nu antrenamentul pe care îl faci acasă. Acasă faci pregătirea pentru contextul nou, în contexte confrunți cu propria ta frică și cu ce mai vine, după care iarăși și dacă se poate în timp real te apuci sau îți pregătești planul pentru următorul context. Mm-hmm. Dar inclusiv chestia asta cu. Uh, uite, să încep vorbit un public. O video te-am prieten foarte mult și el, el are stilul ăsta de a. Ai tot pune pe oameni să vorbească pentru că, ok, vii la un curs, bă, trebuie să vorbești, nu ajunge să iei cursul, la ai citit toate regulile, ci, bă, atâtea speech avem fiecare dintre noi ca să vă obișnuiți și schimbăm un pic contextul, schimbăm grupele, uh, știi? Ca mm-hmm. să, să creăm oameni să se obișnuiască, a, a, deci eu pot să vorbesc acum în niște, a, deci și pot să vorbesc niște, și el mă ascultă, și el mă ascultă, a, ok, I'm safe. Da? și schimbările astea de context sunt de fapt cele care te ajută după aia să îți învingi fricile nu învățarea da, da. în sine
0: Păi lumea obișnuită că dacă citești o carte dacă mergi la un curs Ești uh, un public speaker, să perfect
1: să... Apropo mm-hmm. de asta ce zic și eu și cu notul mm-hmm. știi? poți să citești câte cărți vrei despre not examenul ți dai în apă și oricum trebuie să înveți să noți în apă, mm-hmm. la fel și cu public speaking da. poți să mergi la câte cursuri vrei tu să citești, câte informații vrei tu și storytelling tehnici și ce vrei când ieși în fața oamenilor, acolo vezi de fapt cine ești.
0: Asta da. Vezi de fapt cine ești. Da. Hmm. Și dacă nu vezi? Dacă nu vezi,
1: înseamnă că ești inconștient, o să primești feedback, înțelegi bine, nu înțelegi, mai ieși odată, până când la un dat nu mai vine nimeni, nu se <laughs> Da. Sau lumea o să zică, uite, a fost foarte fain, dar să nu mai faci așa cea niciodată.
0: <laughs> dacă ar veni cineva așa să spună, știi, de fiecare dată, ar totuși mai, mai bine, dar feedback-ul de obicei îl primim într-un mod mai
1: mai indirect. Mai indirect, da. da, cum da. am văzut, am stat aseară și am mai cu Camila la filmul despre familia Gucci. Uh-huh. Și am fost o scenă foarte simpatică în care unul dintre ei, ăsta mai ciudățel așa, își expune el mod, cum zice, desenele de noua colecție la care se gândește și se uită bătrânul Gucci, se uite și zice uite ce ar trebui să faci ar trebui să iei toate chestiile astea și să le protejezi foarte bine, să le închizi într-un safe. Wow. Și asta zice, a, pentru că ăștia o să încerce să mi-e fură, așa e?
0: Uh-huh.
1: <laughs> Și zice asta, nu, <laughs> pentru că ai rost să te ridici la, la nivel de artă mediocrită Wow. <laughs> <laughs> și dacă ni s-a dat un feedback de genul acesta nu la primele speech-uri, după ce mm-hmm. vezi omul că nu crește, nu evoluează, mm-hmm. doar face el că se simte educator, că vrea să, ed- vrea să educe oamenii, să contribuie, să împărtășească informații, dar de fapt îl vezi că pă, nu e cazul pur și simplu mm-hmm.
0: și
1: piața îți dă feedback-ul, da,
0: da, da. atunci poate
1: ar fi bine dacă doi trei oameni zic că ești beat, știi? S-a... cuci un pic măcar
0: exact. să ia, ia o pauză. Și acum în încheiere un mesaj pentru cei uh-huh. care uh, vor să pornească pe drumul ăsta?
1: Păi, în primul rând, vorba lui Roger Love, dacă vorbești cu voce tare, deja faci public speaking. Okay. <laughs> adică n-are să ne amăgim că nu avem uh, nevoie de abilitatea asta respectiv. Nu avem, nu avem contextele în care să uh, o exersăm respectiv ce spuneam toți de la summitul despre procrastinare până a fost un light motiv al summitului, ului trebuie să știi să vinzi orice vrei da. să facem viața asta, da. trebuie să știi să vinzi deci, până la urmă, cele două abilități înseamnă să poți să te exprimi coerent să poți să ai argumente să poți să intri într-o discuție contradictorie, într-un mod constructiv uh-huh. să știi să-ți expui părerea, să-ți aperi părerea, să înțelegi, să asculți da? toate astea sunt niște abilități pe care fiecare dintre noi ori ne le dezvoltăm și asta ne va ajuta în interacțiune cu toată lumea, ori nu ne le dezvoltăm și după aceea ne plângem că suntem niște victime și nimeni nu ne înțelege, dar nu contează că tu nu știi să te exprimi, contează că nimeni nu te înțelege.
0: Asta că cu seria asta de podcasturi încercăm să rezolvăm anumite aspecte, așa că Zoltan îți mulțumesc pentru acest prim podcast din acest an și dragilor ne auzim săptămâna viitoare cu podcast-ul despre frica Frica de de eșec. eșec. Thanks for